0: Bueno, Pablo Paulazo es director en Geografía, investigador del CONICET. Alguna vez hemos hablado con él porque queríamos abordar, eh, bueno, ahora sí con algunos datos más concretos que se han conocido, las cuestiones que tienen que han derivado del censo, ¿eh? el censo nacional-poblacional que se realizó en la Argentina. Eh, decíamos nosotros que ayer daba un reportaje el titular de, del INDEC, eh, Marco Labaña, donde hablaba de un, un fenómeno de migración eh, interna en las provincias también, hacia lugares no tan poblados o menos poblados, como escapándole a las grandes ciudades eh, Así que le agradecemos a, a Pablo Que nos dé algunos minutos Pablo, desde Santa Fe Capital Aquí Mario Garopa, buenos días ¿eh?
1: Hola Mario, buen día, ¿cómo le va?
0: Bueno, Pablo, no sé si has podido leer Las declaraciones de La Baña en las últimas horas Hablando de este fenómeno eh,
1: no, las, no, no, he visto, no he visto la nota eh, Pero en, lo, en los datos del censo Eso, eso que están mencionando que recién, Se nota muy claramente los distritos con, con el crecimiento más rápido en el último periodo han sido precisamente áreas con poca población, Tierra del Fuego, que es el, el distrito con menor población de todo el país, y Neuquén. Mm. Y ahí está muy claro que las actividades económicas que se desarrollan en esas provincias tienen, tienen un peso preponderante para poder explicar ese fenómeno migratorio.
0: Correcto, sí. La Baña hablaba de, eh, eh, por supuesto que se dan allí el fenómeno, por ejemplo, de Vaca Muerta, Neuquén, que, que es un fenómeno muy especial, pero él hablaba de que hay una, una especie de migraciones internas también hacia lugares eh, dentro de la provincia de Buenos Aires o inclusive la provincia de Santa Fe, donde la gente buscaba tal vez una calidad de vida distinta que podía tener en las grandes ciudades. Y pone, por ejemplo, de que Cava está anclada en su población hace bastante tiempo, ¿no?
1: Es, esa, esa es, ese es un dato importante no solamente ha habido eh, estos fenómenos interprovinciales digamos gente que se va de una provincia a otra sino dentro de las mismas provincias y dentro de ciertas jurisdicciones particulares como sucede con Cabal y municipales también ha habido un fenómeno parecido un dato eh, que, un poco sorprendente del censo es que los 24 distritos eh, que conforman lo que conocemos como el Gran Buenos Aires, han disminuido significativamente su ritmo de crecimiento. Eh, y el otro dato es, es que la ciudad autónoma de Buenos Aires, por lo menos desde la década de 1990, está, eh, tiene una población que se encuentra en torno a los 3 millones de habitantes. ¿no? Uh -huh. entonces eh, y, y eso y algo parecido ha pasado en las capitales provinciales. En los aglomerados que conforman las capitales provinciales, en muchos casos no tienen ya espacio físico para que siga creciendo la población. La única claro. posibilidad es que crezcan hacia arriba. Entonces, la gente lo que hace es empezar a buscar lugares que estén relativamente cerca de esos centros y que les ofrezcan eh, relativas condiciones de vida eh, saludables, digamos, ¿no? Y eso es lo que se... digamos Ahora, con los datos que se han publicado, todavía no lo podemos ver con toda claridad porque se han publicado a nivel de departamento, de modo tal que no tenemos la desagregación para conformar la población de los aglomerados, pero los primeros, estos primeros datos nos van mostrando que lo que vamos a ver va en esa dirección en nuestro sentido.
0: Bien. Eh, eh, te quería consultar acerca del de crecimiento poblacional. Se menciona 11,6 por cada mil sí. habitantes que se han agregado desde el último censo a esta parte. ¿No es un crecimiento medio, es correcto?
1: Sí, claro. Si uno lo compara con otros países, eh, por ejemplo, Chile, un país de la, de la región, que tiene es uno de los países que tiene más avanzado su proceso de transición demográfica. La, están por debajo del nivel de reemplazo las mujeres tienen menos de dos hijos. Eh, Chile tiene 17 por mil, para que se este es vea. Y eh, entonces, ese, ese crecimiento que tiene la Argentina, que además históricamente lo tuvo, desde prácticamente desde los primeros operativos centrales, Argentina nunca fue un país de crecimiento rápido, ni tampoco eh, muy lento, siempre estuvo ahí en el, en el medio. Y esto reafirma un poco ese, ese comportamiento,
0: ¿no? Correcto. Eh, se ha hablado también, y alguna vez lo hemos charlado contigo, el hecho de que, eh, de acuerdo también lo que refleja el censo, las mujeres son más y viven más, ¿es así? Sí, es. Eh, el último dato que tenemos desde
1: 2010, de ahí eh, se, eh, se había calculado una diferencia de seis años entre la esperanza de vida que tienen las mujeres, la esperanza de vida al nacer... ...que tienen las mujeres y las que tienen los hombres... Eh, ...tenemos que ver ahora... ...cuando se publiquen... ...este... ...otro tipo de datos... ...qué es lo que está pasando ahora... Eh, ...esa brecha... ...muy probablemente se mantenga... a ...aumentar la esperanza de vida... ...de espacio seguro seguros... ...y eso nos habla de un proceso de envejecimiento... ...de la población... ...envejecimiento y uh -huh. ...en dos características... ...que viene desarrollando nuestra población... ...que no son extrañas tampoco... esto está pasando en buena parte de Europa Occidental... ...por ejemplo, en buena parte de América del Sur también... ...viene sucediendo eso... ...y esto tiene que ver con que... ...los varones, los hombres... ...tienen una sobremortalidad... Eh, ...respecto a las mujeres... ...aunque nacen más varones... Ya, ...yo siempre lo, lo recalco a eso... ¿no? ...una cuestión genética llama X e Y, ¿no? ¿Cómo se combinan? Eh, y, eh, pero los hombres se van muriendo más tempranamente en las edades más jóvenes porque son más propensos al riesgo. Entonces vamos a ver que en, en las edades donde supuestamente nadie debería fallecer predominan, hay una preponderancia muy alta de varones. ¿eh? Está asociado a hechos violentos, accidentes, etc. Etcétera, etcétera. Y después de los 60 años ya hay una cuestión genética ¿sí? que eh, hace que las mujeres vivan más, eh, más años. Que uh -huh. la, y entonces está, se está produciendo ese fenómeno. Y si eso lo combinamos con el hecho de que está ah, disminuyendo significativamente la fecundidad, por lo menos desde 2016 lo que se viene viendo es que... Eh, hay un descenso, pero abrupto, de la fecundidad. Tiene que ver con, qué sé yo, las leyes, hay una, la ley que se aprobó, creo que en 2014, de, de salud reproductiva, ¿sí? que, que, que uh -huh. dio acceso a los métodos anticonceptivos a buena parte de la población, eh, y otras cuestiones sociales que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad, uh -huh. donde las mujeres se insultan el mundo del trabajo tienen otras expectativas acerca claro. de, su, de su ciclo vital uh -huh. tienen los hijos mucho más tarde o deciden no tener hijos por ejemplo
0: claro entonces lo que vemos
1: es que hoy Argentina está el, el último dato que tenemos que es el 2020 eh, estamos en poco más de 1.7 hijos por mujer es que no llegamos
0: a dos para que para que haya
1: reemplazo de la población Ajá. la mujer tiene que tener dos hijos de los dos que reemplace a los dos progenitores digamos la Claro. Nosotros estamos en, en, en
0: 2020 estábamos en un poquito más de uno conocido. Bien, eh, nos vemos bien. Sí. Eh, eh, te quiero preguntar Pablo, estamos hablando con Pablo Paolazo, doctor en geografía e investigador del CONICET, por algunas polémicas que también ha, con, ha tenido el censo. Aquí en, en Santa Fe, por ejemplo, en la provincia marca solamente 209 personas en situación de calle, lo que claramente eh, uno observa al menos, por lo menos, transitando solamente la ciudad de Santa Fe, que esto no es así, hay que sumar el Rosario y tantas otras localidades. ¿no? ¿A, ¿A qué se debe, me parece? Esto que me parece es un error.
1: Sí, exactamente. Ese, ese, ese dato no lo tenemos que considerar, dentro de todos los datos que tiene el censo, porque... Eh, ese dato es la primera vez que lo, que lo dejaba el censo. No se preguntó nunca en los operativos centrales anteriores. Eh, y hay una particularidad que tiene este censo que es distinto a los censos anteriores este es, es un censo de derecho los anteriores eran se conocen como censos de facto uh -huh. en los censos anteriores nos preguntaban dónde habíamos estado la noche anterior al operativo central eh, en este censo se preguntó dónde recibimos habitualmente y por ahí puede estar la clave de por qué falló esa pregunta porque muy probablemente en las horas en que se realiza el operativo central no vamos a encontrar a la gente durmiendo en la calle Ajá. <ríe> y entonces no la podemos no le podemos hacer el cuestionario porque eh, no la registramos como personas en situación de cárcel. entonces yo creo que ahí eso se tiene que ajustar si se quiere seguir tomando ese dato para próximos operativos centrales se tiene que ajustar el mecanismo de recolección del dato que es sí. lo que está fallando eh, el dato uno sale a la calle y seguro en un día que sale a la calle va a haber muchas más personas que las que recogió la, el operativo, ¿no? Mm. Eh, o tal que sabemos que ese dato no, no es confiable. Bien. Eh, Pero, ojo, tengamos sí. en cuenta que el resto de la información no, no tiene el mismo problema, ¿no?
0: Bien, o sea que... Porque a veces se sí. piensa que,
1: que hay una parte o una pregunta que, que falló, el resto también tendría que estar mal, y eso no, no, no necesariamente...
0: O sea, esta polémica no amerita a invalidar los otros datos, eso mencionás, Pablo, eh, porque claro, también se mencionó claro. el tema de la matanza y todo lo que circuló después, ¿no? Pero no sé bueno. si tenés opinión sobre eso. Eh,
1: pero es que acá el, el problema es ese, esto no es una cuestión de opinión, es una cuestión de... Eh, una, a ver, no existe la objetividad total, pero eh, el operativo censal se hizo de acuerdo a las normas internacionales. Esto lo tenemos que decir. Si uno ve la sede nacional argentina y compara con la de otros países de América Latina, vamos a ver que, que, que siguen los lineamientos uh -huh. de, de las Naciones Unidas, vamos a ver que hay muchas preguntas que son similares
0: uh
1: -huh. y que se recogen de la misma manera que en otros países. Eh, es decir, ahí hemos seguido los estándares internacionales y... Siempre, en todo operativo central, hay una tasa de no registro, ¿no? El problema es cuando esa tasa de no registro es muy alta. Eso pasó, por ejemplo, en Chile en 2010. El, el, la tasa de no registro superaba el 10% en algún lugar. Mm. Tuvieron que desechar todo el centro. Pero eso no pasó acá. Acá hay... hay el error es de 1,4 aproximadamente, dijo Nadaña cuando hizo sí. la presentación de los datos, eh, de modo tal que eh, los datos son confiables Y la discusión por la matanza, bueno, que, que alguien tiene una prueba convincente acerca de que eh, los datos fueron este, amañados de alguna manera, bueno, tiene que mostrarla. Y ahí miremos, bueno, si sí, eh, lo, lo manipularon los datos o no, o no sí. lo hicieron, pero... No hay otra evidencia que diga que eso sucedió realmente.